0: Amém. Ainda nessa reverência, bem atentos para o que será falado hoje à noite, lemos a palavra de Deus. Lembremos que foi o Senhor que falou. Tudo que é falado aqui, tudo que é cantado, nós podemos refletir que é o Senhor que está falando. E agora nesse momento, teremos também a oportunidade de estar ouvindo o que o Senhor quer colocar aos nossos corações. Talvez a mensagem não possa ser compreendida, às vezes ela não é compreendida. Ore a Deus, peça aquele discernimento, que Ele possa abrir os seus ouvidos para você ter o um entendimento do que será falado hoje à noite. Tanto para a exortação tanto para corrigir, tanto para edificar. Nós precisamos nos alimentar e pedir para o Senhor nos dar o entendimento para que nós venhamos a sair daqui diferentes, para que nós venhamos a sair daqui alimentados. Que Deus assim possa estar abençoando o reverendo Gilberto e estará com a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor.
1: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ver os versos 24 a 29. Evangelho de João, capítulo vinte, do vinte e quatro ao vinte e nove. A palavra de Deus nos diz assim: ora, tome um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do, no seu lado de modo nenhum acreditarei passado oito dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles então as portas trancadas, estando as portas trancadas, eu Jesus pôs-se no meio e disse Pai seja convosco e logo disse a Tomé põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, incrédulo, mas crente Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Oremos irmãos, Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra, pelo poder da tua palavra, ó oh Deus, com teu santo espírito faz com que entendamos, ó oh Deus, a vida, daquele que verdadeiramente crê, o viver do crente, o viver do cristão, o que nós devemos crer, aquilo que nós devemos seguir, por onde caminhar, Senhor Deus, fala ao nosso coração nesta noite, edifica a tua igreja, o teu povo, para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, Amém e amém. Irmãos, os princípios da reforma vêm nos mostrar como devemos viver como crentes, como cristãos, como aqueles que creem em Deus, creem verdadeiramente que Deus é o nosso Criador e Ele enviou Seu Filho para nos salvar e depois o Espírito de Deus para nos chamar para o caminho verdadeiro, verdadeiro que é Cristo Jesus, e nós precisamos ser crentes, crentes, porque ser incrédulo, é não acreditar, é não crer que Cristo ressuscitou, que ele está vivo, e veio para nos salvar, Tomé, Tomé não era qualquer um, Tomé era um dos doze, seguiu Jesus, ouviu o evangelho da boca do próprio filho de Deus, viu todos os milagres que o Senhor realizou, as grandes obras, as grandes coisas, mas Tomé não creu que os outros discípulos tinham visto o Senhor, e teve de tocar em Jesus para tão somente crer. Não sejais incrédulos, disse Jesus a Tomé, mas crente, e o que é ser crente irmãos? é crer que Jesus é Senhor, é ter Jesus como seu Senhor e Deus, foi o que Tomé disse, quando Jesus o repreendeu, o exortou e disse, não sejas incrédulos, mas crente, respondeu-lhe Tomé, Tomé respondeu a Jesus, Senhor meu, e Deus meu, ali Tomé expressa sua fé, que agora crê, que agora sabe que Jesus é o seu Senhor, que agora sabe que Jesus é o seu Deus, Tomé era apóstolo, mas era incrédulo, e sua incredulidade foi destruída exatamente ali, quando tocou em Jesus, não interessa, não interessa se você é apóstolo, bispo, pastor, evangelista, missionário, membro ou congregado de alguma igreja, não sejas incrédulo, mas crente, seja crente, e como crente, e se eu sou crente agora, como é que eu vou viver, como é que eu vou seguir, o que é que eu vou seguir, como crente agora, qual é a minha vida? O crente no Senhor Jesus, o cristão, ele sabe que somente a Bíblia é a palavra de Deus e somente nas escrituras sagradas encontra todas as respostas para todas as questões de fé e de prática de vida, da caminhada cristã. Por isso o primeiro princípio da reforma é só as escrituras. Nós não temos que crer em nada que venha querer substituir a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, o apóstolo Paulo diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus, o crente e o cristão, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A habilitação que nós temos para trabalhar para o reino de Deus, está nas Escrituras Sagradas. Tudo que nós precisamos de resposta para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o viver nesse mundo. Esse é o manual de vida é a escritura sagrada, somente as escrituras, é esse livro que nós devemos ler todo dia, é esse livro que nós devemos procurar as respostas para as muitas questões desse mundo, todo dia, somente as escrituras sagradas vão nos mostrar verdadeiramente a revelação de Deus para o mundo, a revelação de Deus para a nossa vida, nós não temos que ir atrás de profeta tal, ou profeta qual, para ele revelar, o que é que vai ser a minha vida, nós não temos que procurar por adivinhadores, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia, revela tudo, tudo que o Senhor quis para nós, tudo que o Senhor quis se revelar para nós, no versículo 15 desse desse Nesse texto, Paulo escreve que as, que as sagradas letras podem tornar o homem sábio para a salvação. É na Bíblia que você se torna sábio para a salvação. Paulo expande essa ideia ainda e afirma que não somente os escritos sagrados são de inestimável valor, inestimável valor, mas também é toda a escritura esta literatura sagrada é definitivamente inspirada por Deus, porque as pessoas dizem que não, mas foi escrito por homens, inspirados por Deus, homens, sim, que foram inspirados por Deus, e capaz de levar uma pessoa a ser inteiramente apta para toda boa obra, então irmãos, toda, toda a escritura sagrada, beneficiará, não só a Timóteo, para quem Paulo escreveu aqui, mas também fará o mesmo a todo homem de Deus, e toda mulher de Deus, todo crente, todo cristão, toda a escritura, tudo o que é o testamento do Espírito Santo na igreja, é reconhecido pelo crente, reconhecido pelo cristão, pelo povo de Deus como canônico, como autoridade, como vindo verdadeiramente de Deus, como sendo de Deus, como sendo a palavra de Deus. E tem muita gente que diz que este livro fechado é simplesmente um livro, mas ele é aberto é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, como disse o presbítero, Davidson isso aqui. É Deus falando para o nosso coração, é Deus nos instruindo, é Deus nos exortando, Deus nos consolando. Deus nos guiando pelo caminho eterno, então irmãos, a vida do crente, aquele que é cristão, aquele que segue a Cristo Jesus, tem, prazer, em, ler as escrituras, meditar nas escrituras, ouvir as escrituras, está nos cultos de doutrina, está no culto de, de está na escola dominical, o crente tem, prazer, tem necessidade, tem amor por essa palavra e vive por ela, e quer ela. Eu lembro, irmãos, quando nós nos convertemos, eu estava fazendo o curso de secretariado na, na Federal, porque eu queria fazer direito na Federal, mas eu passei em segunda opção, naquele tempo era totalmente diferente de hoje. Aí eu passei em outra opção e fui fazer secretariado aí na federal, mas eu estava perdendo os cultos de oração, eu estava perdendo o culto de doutrina, e aquilo me incomodou, foi me incomodando, porque não era aquilo que eu queria, o que eu queria fazer, e, e eu vim aqui para o Recife, fazer o, o curso de medicina, eu queria fazer medicina, eu queria ser um médico, um cirurgião plástico, esse era a minha, o meu desejo, e eu falei com o meu pastor, ele disse, eu sei o que é isso, porque eu também estava fazendo biologia na Católica, e meu pai, professor de biologia na Católica, e eu tive que brigar com meu pai, para sair da universidade e ir para o seminário. E três anos depois eu estava no seminário também, para aprender mais da palavra de Deus, para querer saber mais de Deus. E Deus se revela em sua palavra. E essa é a palavra verdadeira, só as escrituras... Só as escrituras, diz os princípios da reforma, e nós devemos seguir essa palavra. Mas irmãos, também o crente no Senhor Jesus, o cristão, tem a convicção de que a graça de Deus é um presente que ele não merece. Ele é salvo somente pelo favor de Deus, que o regenera e produz a fé em seu coração, para que ele realmente seja salvo, e o segundo princípio é só, a graça, é pela graça de Deus, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço isso ou aquilo, não é porque eu dou esmola, não é porque eu, sou melhor que os outros, que não sou, Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, menor dos apóstolos, menor dos santos, é pela graça de Deus, somente a graça de Deus nos atinge para que nós tenhamos o prazer, a alegria, o privilégio de ser cristão, de ser crente, de crer no Senhor Jesus, e isso não é porque eu quis, isso não é porque eu vim à frente, eu levantei a mão e vim para frente, isso não é porque eu disse agora a partir de hoje eu vou ser crente, é não, é porque a graça de Deus nos atinge primeiro, quando a graça de Deus nos atinge, mesmo que você não queira, você vai ser crente, você vai ser cristão, você é trazido, você é, você é levado, porque a graça, o Espírito Santo do, do Senhor nos leva para os pés de Cristo Jesus. Lá em Efésios 2, os versículos 8 e 9 diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não foi você, é dom de Deus, é um dom de Deus, não de obras, não pelo que você fez, mas não de obras para que ninguém se glorie. Eu estou aqui pelos meus méritos, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou sábio eu estou aqui porque eu tenho cultura, eu estou aqui porque você não é nada, nós não somos nada, o máximo, o máximo que nós somos, diante da presença de Deus, é trapo de imundícia, nós não merecemos nada irmãos, mas a graça de Deus nos atinge, o crédito para todo o processo de salvação, deve ser conferido a Deus, e o homem perde toda a razão de se mangloriar, você não tem motivo para se vangloriar, as obras são rejeitadas como fundamento da salvação, Deus rejeita toda obra pela qual se baseia a esperança de salvação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo outro, por isso que eu mereço ser salvo, não merece não, Deus te salva para que você faça as boas obras, Deus te salva e Ele é quem te dá as boas obras. Ele é que te mostra as boas obras que você deve fazer, mas você não vai fazer obra nenhuma para ser salvo. Tudo que você salva, tudo que você faz não tem nada a ver, não pesa em nada para a sua salvação, porque a sua salvação é pela graça de Deus, é pelo querer, é a vontade de Deus. É Deus que quer. Por isso as obras são rejeitadas como fundamentos. Deus rejeita toda a obra pela qual se baseia a esperança de salvação. Chega final de ano, você vê aí carros e mais carros rodando pela cidade, cheia de cesta básica, cheia de brinquedo, cheia disso, cheia daquilo, para distribuir com todo mundo por aí, principalmente nos locais, nos locais mais, mais carentes, mais pobres. Esta obra é rejeitada porque esta obra é para ganhar a salvação, e a salvação nós ganhamos pela graça de Deus, depois que nós ganhamos a salvação, Deus vai nos mostrar quais são as obras, as boas obras que nós temos a fazer, lá em Romanos 11, os versos, versículos 5 e 6 está escrito, assim pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, pelo contrário, a graça já não é graça. Se for pelas obras, não tem graça. Porque a graça é o favor de Deus. Tito, também, capítulo 3, do 5 e o 7 versículo, diz: Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna é o favor de Deus em sua vida é o favor de Deus na nossa vida, é isso que é maravilhoso, porque isso é pensar que você foi atingido pela graça de Deus, o favor de Deus veio para a sua vida, Deus olhou para você, Deus lhe escolheu, Deus lhe viu, e a graça de Deus veio para que você agora, em gratidão a tudo isso, sirva, sirva com amor, sirva com interesse, sirva com fidelidade, sirva com honestidade, é essa graça, esse, esse, esse favor que nos no, no, cobra de nós, que cobra de nós, esta vida para Deus, esse viver para a glória de Deus. Mas também, irmãos, o cristão fiel, o cristão genuíno, o cristão piedoso, tem o entendimento de que fé é acreditar e confiar plenamente em Deus. O homem só é salvo pela fé em Jesus, não por suas obras ou por fazer coisas boas, mas a fé que o próprio Senhor implanta em nós, somente a fé, só a fé. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá, pela fé. Irmãos, essa justiça é gratuitamente otorgada por Deus, e imputada ao pecador que, pelo poder do Espírito Santo, a aceita. Ele não aceita por si só, mas pelo poder do Santo Espírito Senhor, e se apropria de Cristo, e de todos os seus benefícios, tão somente por meio da fé. É a fé que realiza isso. É pela fé que que isso é realizado, porque por nós mesmos, jamais nós chegaríamos a isso, Filipenses 3, 8 e 9 diz assim, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, diz Paulo também em Romanos, justificados pela fé, a justiça de Deus vem sobre nós, porque nós cremos, e, esta crença, não é porque nós cremos, não é porque nós acreditamos, mas é porque a graça de Deus traz a fé, o Espírito Santo de Deus implanta esta fé em nós, e assim nós somos justificados, assim a justiça de Deus vem sobre nós, é a justiça que vem de Deus, o seu autor, e que imputa ao pecador este estado de retidão, o qual o aceita pela fé, nós temos que crer nisso irmãos, e nós não temos como crer, somente a fé de Deus em nós, faz com que acreditemos, esta ação graciosa, misericordiosa, compassiva de Deus na nossa vida, que não merecemos, sabemos que não merecemos, mas, o Senhor agora, olha para você meu irmão, quando você estiver no espelho, e você se olhar, e você entender quem você é, e você compreender que você não merece o favor de Deus, a graça de Deus, quando você se olhar e entender que você, deveria ir para o inferno verdadeiramente, como era o nosso caminho, condenados, por causa da justiça de Deus, pois vivíamos a injustiça deste mundo, então entenda, entenda que o privilégio que você tem hoje de ser crente, de ser cristão, de viver para a glória de Deus, é tão somente, porque a graça de Deus veio sobre você, porque a fé foi implantada em sua vida, e agora você crê, e você não crê porque você quer, você crê porque o Senhor quer que você creia, você quer porque foi uma ação de Deus na sua vida, na nossa vida, para que nós hoje tenhamos essa convicção, essa certeza de que em Cristo Jesus, nós temos salvação, nós só vamos para o céu, nós só vamos morar, nós só vamos para o lugar que ele preparou para nós, como ele diz, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos, porque ele quis, por sua graça, pelo seu amor para conosco, ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira, ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e nós temos a vida eterna por quê? Porque cremos nele, porque ele implantou esta fé em nós, para nós crer nele, porque nós somos uns escolhidos, o crente, no Senhor Jesus, o cristão verdadeiro, ele sabe, ele tem a convicção, agora, no seu coração, foi mudado, seu coração foi mudado completamente e ele quer agora que só Cristo Jesus pode fazer a ligação entre a sua vida pecadora e o Deus que é santo, 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 foi Jesus que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do calvário, foi Jesus e mais ninguém, é isso que nós temos que entender, e dizer agora, assim, assim como nós dizemos, só as escrituras, só a graça, só a fé, agora nós também dizemos, só Jesus Cristo. Ninguém mais. Lá em João 14:6 está escrito: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, só Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus aqui, irmãos, não mostra simplesmente o caminho, Ele, Ele mesmo é o caminho. Jesus não manda você seguir por esse caminho ou por aquele caminho, você tem que seguir por Ele, porque Ele é, Ele é o caminho, Ele é verdade que, a verdade que Ele ensina, é verdade que Ele ensina o caminho, nos guia no caminho e nos consagrou, um novo e vivo caminho, mas tudo isso só é possível porque ele é Ele pessoalmente, somente Jesus é o caminho, Ele te guia pelo caminho que é Ele, Ele te mostra o verdadeiro caminho que é Ele, Ele te mostra o caminho que vai, vai dar no Pai, Ele formou esse caminho, ele, ele é o caminho, sem Ele não existe o caminho, por isso que não existe outro, não tem outro, por quem tenhamos salvação, não há outro nome, só Ele, Cristo é o verdadeiro caminho, em todo ato, palavra e atitude, Ele é o único mediador, entre Deus e seus eleitos, é só Jesus meus irmãos, não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem ninguém, em quem possamos confiar, não somos salvos, por um princípio, ou por uma força, mas por uma pessoa, os meios de acesso ao Pai, é o próprio Cristo, por isso, só Jesus, por isso, só Jesus, e é só Jesus que deve estar na nossa vida, é só ele que nós devemos seguir, é nele que nós devemos confiar, é ele que nós devemos adorar, louvar, glorificar, exaltar com todo o nosso coração, é Jesus, o único filho de Deus que veio ao mundo e tomou o nosso lugar naquele trono de vergonha e dor, ele pagou um alto preço com a sua própria vida, alguém tinha que morrer para nos tirar do caminho da condenação, para nos tirar das escadarias, nas escadarias do inferno, que descia para o inferno, e alguém tinha que negociar a nossa vida com Deus, e homem nenhum, quem era o homem para negociar a sua própria vida com Deus? Esse homem tinha que ser Deus, esse homem tinha que estar no mesmo parâmetro de Deus, do Pai. E Jesus veio, e tomou o nosso lugar, e pagou o preço, pagou um alto preço, ele, ele morreu, ele morreu como ser humano, porque ele era 100% homem, 100% Deus, e ele morreu, e ele sentiu, ele sentiu toda a agonia, que nós deveríamos sentir, mas ele sentiu por nós, ele tomou o nosso lugar, por isso a nossa vida deve ser tão somente para Jesus, por isso a prioridade na nossa vida deve ser Jesus, por isso o nosso caminhar deve ser primordialmente por esse caminho, Irmãos, o verdadeiro e sincero cristão tem o entendimento de que o propósito do homem é glorificar a Deus com sua vida, com seu testemunho, com seu caminhar. Dar glória a Deus é honrá-lo, não é simplesmente dizer glória a Deus, mas é honrá-lo, reconhecer a sua grandeza, e colocá-lo no lugar de maior destaque de sua vida, dar glória a Deus é honrá-lo, é reconhecer sua grandeza, e colocá-lo no lugar de maior destaque da nossa vida, por isso irmãos, glória só a Deus, glória só a Deus, Romanos 11:36 36 diz assim, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Irmãos, esse canto de louvor não é dedicado à natureza ou ao universo, mas ao Deus triuno que se revelou em Jesus Cristo para a nossa salvação. Deus é a fonte de nossa salvação. É por meio de sua graça e poder que a salvação se torna uma realidade em nossa vida. E a ele, consequentemente, se deve toda a glória por causa disso. Visto que foi ele que não só, que, que não só planejou nossa salvação, mas também quem a levou a tornar-se uma realidade, segue-se que ele e tão somente Ele é quem deve receber toda a glória, toda a glória. Paulo conclui esse pequeno hino de louvor e ação de graças, acrescentando a palavra de solene afirmação e aprovação entusiástica pessoal, e ele diz, amém. Assim seja ao Senhor Deus e só a Ele, Seja glória para sempre, só, glória só a Deus, glória somente a Deus. Por isso em Apocalipse 4, versículo 11 está escrito, Tu és digno Senhor e Deus, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, e foram criadas, por isso meu irmão, minha irmã, a nossa vida, o nosso testemunho, tem que ser glorificar, tão somente a Deus, honrá-lo, reconhecer sua grandeza, e colocá-lo em nossa vida, no lugar de maior destaque, pois toda a glória, Somente a Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essa verdade em nosso coração. Vamos partir agora para a Santa Ceia do Senhor.